potete girare in secondo Tessalonicesi capitolo 2 stiamo studiando le lettere ai Tessalonicesi stasera guardiamo capitolo 2 con un messaggio titolato stare saldo fino alla fine essere saldi nel Signore fino alla fine e guardiamo il perché in questo, in questo capitolo secondo Tessalonicesi capitolo 2 vogliamo leggere versetto 1 e 2 ora vi preghiamo fratelli riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito, da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia imminente. E vogliamo pregare un'altra volta. Signore, ti ringraziamo per questo tempo di lode che abbiamo passato benedendo il tuo nome, dichiarando quanto sei prezioso, quanto grande che sei, tu sei degno Gesù e vogliamo lodarti. E anche in questo momento, Signore, io prego che il tuo Spirito Santo possa essere presente, che può guidare questo studio e parlare, che non... Non, uh, non sarebbe io che parla, Signore, però è Spirito Santo di ognuno di noi, quindi vogliamo chiedere la tua benedizione. Parlaci, Signore, e preghiamo questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi stiamo studiando questa seconda lettera dei Tessalonicesi. Vi ricordate che la prima lettera Paolo ha scritto di a far chiaro a questa chiesa giovane nella fede che lui ancora prendeva cura, pregava, amava questa chiesa perché in Atti capitolo 17 lui ha passato tre settimane in questa chiesa, in questa città e poi a motivo dei ebrei lui ha dovuto fuggire da questa chiesa quindi questa giovane chiesa era un po' lasciati da questa, dal, dal loro pastore, quindi Paolo scrive a Tessalonicesi e anche questa seconda lettera lui scrive spiegando riguardo il ritorno di Cristo. Questo tema di secondo Tessalonicesi è che il Signore sta per ritornare con la sua chiesa e vedremo... Uh, gli appunti principali che Paolo spiega riguardo questo ritorno di Gesù con la sua chiesa. In capitolo 2 specificamente lui, lui insegna, scrive con due punti principali. La prima è di parlare contro i falsi maestri, che c'erano alcuni nella comunità dei tessalonicesi che stavano dicendo state vivendo nella grande tribolazione. Mamma mia, che paura! 
se avete mai sentito, studiato, leggetto, letto i versetti riguardo la grande tribolazione in questo periodo, non vuoi essere in questo periodo. E per questi credenti che erano giovani nella fede, loro hanno creduto. Perché se leggete alcuni versetti riguardo la grande tribolazione, quelli che rimangono, rimangono saranno perseguitati uh, da Dio in un certo senso. L'ira di Dio sarà versata su di loro. E quindi loro stavano sperimentando le perseguizioni, le sofferenze, anzi dalla prima lettera alla seconda lettera, le loro sofferenze hanno diventato più difficili. E questa magari è una lezione per noi, magari state passando una sofferenza e c'è una pausa, però le sofferenze nella nostra vita possono diventare peggio. Però non, non vuol dire che il Signore non è con te. Quindi Paolo scrive questo secondo capitolo contro questi falsi insegnanti che stavano dicendo a questa chiesa state vivendo nel periodo della grande tribolazione. L'altro punto è di incoraggiare questa chiesa, di rimanere fermi nella loro fede, di essere saldi. Perché anche noi, mentre io stavo studiando, c'è questo versetto 15, perciò fratelli state saldi, è un po' alzato versato, verso i miei occhi di noi quanto dobbiamo essere saldi nel Signore in questo periodo? C'è questo tema, il Signore sta per ritornare, quanto di più due, uh, due mille anni dopo cioè il Signore è quanto più vicino anche noi dobbiamo essere saldi nel nostro fede invece come abbiamo letto in versetto 2 vediamo il primo punto che Paolo spiega contro la dottrina del rapimento lui dice riguardo alla venuta del Signore in versetto 1 nostro Gesù Cristo di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare. Quindi riguardo il rapimento, riguardo il, tor- il ritorno di Gesù, c'era un po' di confusione. Cioè i tessalonicesi stavano dicendo il Signore ritornerà con noi, cosa succederà se qualcuno in Cristo muoie, cioè loro sperimenteranno il rapimento, cioè erano un po' confusi. Anche nella, nella seconda lettera stanno sentendo state vivendo una grande tribolazione. Invece nella prima lettera erano insegnati, non sperimenterete la grande tribolazione. Quindi erano, erano rimasti ancora confusi. Una cosa di chiedere. Perché Satana vuole attaccare questa dottrina? Cioè è un po' strano secondo me, perché Satana vuole attaccare questa dottrina del rapimento? Cioè lui non può fermare noi di andare uh, in cielo? Cioè perché specificamente in questa chiesa? 
Cioè, secondo me il diavolo vuole attaccare questa dottrina del ritorno di Gesù perché per noi è la nostra speranza più grande c'è l'unica speranza che abbiamo di lasciare questa terra e essere con il Signore perciò lui vuole attaccare mettere in dubbio che il Signore sta per ritornare Perché anche il rapimento, il ritorno di Gesù, vuol dire per Satana la sua distruzione, la sua fine. È molto importante per Satana di attaccare questa dottrina che il Signore sta per, per ritornare. Quanto di più dobbiamo capire pienamente che il Signore sta per ritornare e di non essere turbati. Questa parola che Paolo usa nella mente né turbare, di, essere, di non essere turbati in versetto 2, letteralmente vuol dire nel greco per fare un grido, cioè che spaventoso che sono, cioè ho paura, grido di avere paura allarmato, di essere turbato. Però è interessante questi due versetti collegati riguardo la venuta del Signore, però subito lui sta dicendo non essere turbato. Quando dimentichiamo il ritorno di Cristo, la venuta di Cristo, noi rimaniamo turbati nelle nostre sofferenze. Quando noi dimentichiamo che il Signore sta per ritornare qualsiasi giorno, Cioè possiamo vedere solo le nostre sofferenze, le nostre sofferenze stanno avvicinando a noi quanto di più. Però invece Paolo incoraggia questa chiesa di non essere turbati, perché senza il ricordo che il Signore sta per ritornando, le sofferenze di questo mondo causano paura. Non c'è motivo per noi di essere turbati stasera. Siete preoccupati, ansiosi, state pensando di domani o la prossima mese cosa dovete compiere o qualsiasi cosa che sta, ti sta attaccando. Il Signore sta per ritornare. Fra un po' lasciamo tutto e saremo con Lui. Perché anche in Giovanni 14, 1, Gesù ci incoraggia. Il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò preso di me affinché dove sono io, io siate anche voi. Cioè, perciò io voglio cioè, andare in chiesa due volte a settimana, di essere ricordato di questo, che il Signore sta per ritornare. E quindi Paolo... Paolo 
fa chiaro la confusione la paura che questa chiesa aveva che hanno sentito di essere nella grande tribolazione e poi in versetto 3 a 5 lui dà alcune evidenze del periodo della grande tribolazione per mostrarli non state nella grande tribolazione avete capito? lui mostrerà alcune evidenze alcune prove nella grande tribolazione per mostrarli cioè ragazzi non state nella grande tribolazione e quindi la prima prova che lui menziona versetto 3 Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia manifestato l'uomo del peccato e il figlio della perdizione. E quindi cioè, penso che sapete chi è questo uomo del peccato, l'anticristo, Lui viene chiamato l'anticristo in primo Giovanni, invece Paolo menziona lui come l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, ma l'anticristo. E quindi il primo evento che Paolo, uh, Paolo menziona, che vuol dire che state sperimentando la grande tribolazione, è questa uh, ap- uh, apostasia. Cosa vuol dire? Questa parola è molto cioè, particolare, vuol dire un ribellione o allontanamento dalle dottrine di Dio. E lui spiega questo come un evento specifico, la apostasia. Cioè questo articolo, la, vuol dire un, un evento specifico. Uh, girate in secondo te- Timoteo, versetto 3. E come abbiamo spiegato, questa apostasia sarà un ribellione specifico. E letteralmente, e, e mentre il rapimento è già successo, E l'anticristo adesso, adesso c'è lui mostrasi come Dio e durante la grande tribolazione lui proclamerà se di essere Dio e, e quelli che vedono lui come un, un'immagine di Dio loro uh, ribellano, accettano questo anticristo e, e cadono. Questa apostasia è, è un esempio di, di questo in secondo Timoteo, versetto 3, 1, or sappi questo che negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amati di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestimatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scederati, senza affezione, impazzati, Placchibili, cannulari, tori, interemperanti, quindi una lista grande. 
cioè, queste, queste cioè, anche oggi stiamo sperimentando. Cioè, Paolo in secondo Tessalonicesi menziona la possessione durante grande tribolazione quando un, un folla, un gran numero di persone ribellano contro Dio. Però specificamente per noi c'è in un certo senso una ribellione contro le dottrine di Dio. Quante persone stanno rigettando l'amore di Dio, l'esistenza di Dio? E anche nella Chiesa, cioè, non sono stato un credente per tanto tempo, però, cioè, io ho conosciuto, ho visto nella Chiesa, questa Chiesa, anche la Chiesa e la scuola biblica che frequentavo, i credenti che hanno cominciato con me e stanno ancora servendo il Signore, non sono tanti, purtroppo. Hanno hanno allontanato dal loro cammino con il Signore. Cioè, con la scuola biblica quasi cinque anni, e di vedere i studenti che sono ritornati, stanno facendo un'altra vita, cioè, dici, come mai? Cioè, come è possibile che stanno vivendo così? Però se... Noi pensiamo per un momento che cioè non sarò mai così, dobbiamo stare attento. Dobbiamo stare così attento, ragazzi, di allontanare dalle dottrine, dalla parola di Dio. Perché l'amico vuole ingannarci delle cose riguardo il Signore, affinché saremo, cioè, lasciamo il Signore completamente. Quanto, cioè, quanto di più dobbiamo come una chiesa di rimanere fedele rimanere fedele studiare la parola lodare al Signore frequentare gli incontri perché se non facciamo questa disciplina piano piano lasciamo il Signore lasciamo il cammino con Lui e Paolo spiega un, una, un evento di sapere che sei nella grande tribolazione la possessione. E poi un altro, in versetto 4, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio quindi questo è l'evento specifico una grande tribolazione la possessia quando la, la rivelazione dell'anticristo tutto il mondo uh, riconoscere chi è quello però Paolo spiega questo evento non è successo non sapete chi è l'anticristo fino, fino adesso e, uh, cioè, io ho sentito tante volte cioè, questi detti ah, cioè, questo prossimo presidente sarà l'anticristo questo in potenza sarà l'anticristo non è ancora rivelato e Paolo assicur- assicura uh, assicurare giusto? 
assicura i tessunicesi che non stanno vivendo una grande tribolazione perché l'anticristo non è ancora rivelato e quindi in questi versetti fino a 4 lui incoraggia la chiesa del ritorno di Cristo questa dottrina che è attaccata dal nemico perché è la nostra speranza quanto di più dobbiamo essere focalizzati non turbati ma gioiosi che il Signore sta per ritornare e poi in versetto 5 fino a 12 Paolo adesso ricorda quelli la chiesa della verità che loro conoscono in versetto 5 non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose e ora sapete ciò che lo ritiene affinché sia manifestato a suo tempo il mistero dell'iniquità infatti è già all'opera aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo Allora sarà manifestato quell'iniquo che il Signore distruggerà con soffio della sua bocca e annitererà all'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'iniquo avrà azione di Satana con ogni sorta di portenti di segni e di prodigi bugiardi e con noi inganno di ingiustizia in quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati e per questo Dio manderà loro efficacia di errore perché credono alla menzogna affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'ingiustizia. Paolo adesso ci lui spiega la verità che loro conoscono. Lui dice, e ora, in versetto 6, sapete? Dobbiamo ricordare che queste chiese erano giovani nella fede, però in quel periodo che Paolo era presente, in questa città, con questi credenti, lui, lui stava spiegando loro queste cose. Erano, non erano cose semplici, però Paolo sentiva che era così importante che lui ha menzionato, ha insegnato riguardo la grande tribolazione, l'anticristo, tutte queste cose. E Paolo spiega ancora del futuro dell'anticristo e il tempo della grande tribolazione. In versetto 6 lui dice ci sarà uno che lo ritiene affinché sia manifestato sul tempo. E poi in versetto 7 soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Cosa vuol dire questo ritiene? Cos'è ritenuto a questo momento? Che in un certo senso blocca l'opera dell'iniquità. È la Chiesa che blocca l'avanzamento dell'anticristo, dell'iniquità. Noi stiamo bloccando la malvagità. Sapete questo? 
se non ci fosse la Chiesa in questo mondo sarebbe molto più peggiore, giusto? Noi siamo il sale del mondo, la luce del mondo. E quando il rapimento succederà, la luce viene tolta. Non saremo più blocchi per l'iniquità. E anche in versetto 7 è una cosa interessante di notare. Il mistero dell'iniquità, infatti, è già all'opera. L'opera dell'iniquità, del male, sta operando. E noi stiamo operando per giustizia? Cioè, quanto di più noi, come la Chiesa, dobbiamo essere... C'è la giustizia in un certo senso coperto con il sangue di Cristo per un mondo che sta operando nell'iniquità. Satana ha uno scopo, cioè lui ha un un compito, è l'iniquità, è di distruggere tutta l'umanità. Girate in primo Giovanni 2. Versetto 18, primo Giovanni 2, 18, fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Satana sta operando, l'opera della, dell'iniquità è già al movimento. E mentre io stavo leggendo questo, cioè, per un momento avevo paura, cioè, mamma mia, l'iniquità sta operando, cioè, l'enemico sta avanzando, però anche la Chiesa stiamo combattendo contro i principati principali dei spiriti quanto di più come la chiesa dobbiamo operare verso la giustizia giriamo in primo Tessalonica scusate primo Carenzi capitolo 15 primo Carenzi 15 58 Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irmovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dobbiamo continuare nel Signore. Perché come Paolo ha spiegato in secondo Tessalonicesi, l'iniquità, l'opera del nemico, è già all'opera. Noi stiamo vivendo negli ultimi tempi, quanto di più dobbiamo operare verso la, la giustizia. Satana sta operando in questo mondo per male, provando di ingannare il mondo e anche la Chiesa. L'iniquità è già all'opera, quindi come la Chiesa, come credenti individuali, 
Cioè noi dobbiamo cercare per la giustizia negli ultimi giorni. Poi in versetto 8 lui anche spiega il futuro, il tempo della grande tribolazione, lui menziona la chiesa verrà tolta e poi la distruzione dall'anticristo, lui dice allora sarà manifestato del nemico che il Signore distruggerà con soffio della sua bocca. Quindi cioè, questi versetti erano il periodo della grande tribolazione, dell'inizio, questi sette anni, e poi alla fine. E quanto, cioè, che battaglia l'Anticristo e Gesù avrà? Non sarà neanche una, una, una guerra. Lui dice, il Signore distruggerà con soffio della sua bocca. Non, non c'è neanche un paragone fra il Signore e, e Satana, lo, l'opera dell'iniquità e la potenza di Gesù. Sapete questo? Cioè, quando io ero piccolo pensavo che il diavolo e Dio erano quasi uguali, però il Signore era cioè, un pochettino più potente sempre. C'era questa battaglia, però il Signore vince un po'. Non è neanche c'è così. C'è con, col soffio del, del Signore, con la sua, il suo respiro, Lui distrugge tutta l'opera del nemico. Siete contenti per questo? Cioè, mamma mia, cioè, io non devo fare niente, io non devo prendere la mia spada, cioè combatterò per te, Signore, perché lo so che non, non ce la fai senza di me. Non è così, cioè il Signore con il soffio dalla sua bocca distruggerà tutta l'opera di Satana. È interessante con il suo soffio, lo suo soffio, la parola di Dio che viene inspirato da, da Cristo. Noi abbiamo la potenza per distruggere l'opera di Satana, qua, la parola di Dio. L'unica cosa che può distruggere le bugie del nemico il, il, il diavolo ci, ci dice le bugie sapete questo nelle nostre menti chi siamo in Cristo che non siamo abbastanza bravi di, di essere figli di Dio che non possiamo mai fare qualcosa per il Signore cioè lui anche a me ogni giorno mi dice le bugie Jake, Dio non ti ama oggi perché non hai letto 20 capitoli nella Bibbia, non sei andato a questo incontro di preghiera. Cioè, lui non finisce mai con le bugie. Però, per distruggere l'opera di di Satana, abbiamo abbiamo la spada di, di Cristo, la sua parola. Poi un altro evento in capitolo, uh, in versetto 10, Satana verrà distrutto e poi, però prima lui 
ingana quelli che periscono perché non hanno accettato l'amore della verità per essere salvati no, no, ancora questo è il periodo della grande tribolazione e la Bibbia spiega che ci saranno quelli che saranno salvati in questo periodo però mentre la grande tribolazione questo periodo in cui Dio sarà così evidente che lui ancora sta chiamando quelli al ravvidamento ci saranno quelli ancora che non accettano il Vangelo saranno ingannati e è ancora interessante come uno può essere ingannato non, non uh, sapendo la verità se non sai la verità puoi essere, cioè, puoi essere ingannato e vedete anche il contrasto fra l'anticristo e Gesù Cristo Gesù Cristo guida le persone alla vita eterna invece Satana l'anticristo guidano inganno gli altri alla morte e leggendo questi versetti io credo che il Signore vuole fare un'opera nella nostra comunità nelle nostre famiglie ci sono quelli che stanno morendo spiritualmente che stanno andando verso la morte perché non accettano l'amore della verità loro non vogliono vedere la, la, la verità girate in Zaccaria versetto capitolo 7 Zaccaria alla fine del Vecchio Testamento Zaccaria 7 versetto 11 e anche 12 ma essi rifiuteranno di ascoltare voltarono ostinatamente le spalle e si turano gli orecchi per non udire e resero il loro cuore come il, il diamante per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito attraverso i profeti del passato. Così ci fu grande in, indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti. Il motivo del loro inganno, inganno in questo periodo durante la grande tribolazione è perché loro rigettano l'amore non è che loro sono ingannati ah, cioè non volevo essere ingannato volevo accettare il motivo perché saranno ingannati è perché non accettano uh, ritornate in versetto uh, 11 di secondo Tessalonicesi 
spiega dopo e per questo Dio manderà loro efficacia di errore e come le persone accettano e vogliono e Dio dice va bene ti, ti do ciò che vuoi saranno condannati della nella, nell'ingiustizia e cioè questi versetti mi dà tanto motivazione per condividere per cominciare questi rapporti con le persone di cominciare di parlare a loro di Dio perché spiritualmente c'è questa nazione questa città stanno andando verso la morte la morte eterna perché non accettano l'amore della verità questa è la realtà e poi finendo in capitolo 2 versetto 13 a 17 lui dice Paolo adesso gira a portare consolazione a questa questa chiesa che sono turbati ma noi questo contrasto fra i non credenti e i credenti ma noi siamo obbligati a rendere di continuo grazia grazie a Dio per voi fratelli amati dal Signore perché Dio fin dal principio vi ha letti a salvezza mediante la, la santificazione dello Spirito e la fede della verità e questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Evangelo affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo perciò fratelli state salvi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola e la nostra epistola ora il Signore nostro Gesù Cristo stesso è Dio e Padre nostro che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera Quindi la Chiesa stavano andando nelle persecuzioni, le afflizioni, le sofferenze, come anche noi sperimentiamo. E Paolo adesso c'è lui porta c'è questa consolazione, questo incoraggiamento. Perché Come abbiamo spiegato, erano confusi riguardo il rapimento che il Signore non ha destinato loro per l'ira, però per salvezza in Cristo Gesù. E una cosa di notare, cioè questa chiesa, loro stavano soffrendo e l'anemico voleva portare confusione, perché quando noi soffriamo, cioè noi possiamo dubitare le verità di Dio, giusto? Quando noi stiamo andando nell'efficione possiamo pensare ma, ma Dio è veramente buono? Cioè perché cosa sta succedendo? Nelle sofferenze possiamo chiedere queste domande, possiamo essere confusi e dice eh, cioè, pensavo che Dio fosse buono però c'è cosa sta succedendo nella mia vita? confusione nella 
nelle sofferenze, nelle prove, può portare scoraggiamento e di dimenticare la nostra salvezza. E quindi Paolo adesso incoraggia questa chiesa. Lui dice, io sono obbligato a rendere di continuo grazie a Dio per voi. E alcune cose che lui ricorda loro, che sono amati dal Signore. L'unica cosa che può consolarci, Dio ci ama. (ride) Giusto? Noi non meritavamo, c'è questo, non meritavamo l'amore di Dio. Noi siamo, c'è, terribili. Però il Signore ci ha amato. E Lui ci ha amato e anche Lui dice, vi ha eletti, vi ha scelti. E il Signore non ci ha scelti perché siamo così bravi. Mi dispiace, non siete così bravi <ride> spiritualmente. Cioè, nei nostri cuori è pieno di malvagità, ogni iniquità. Cielo non sarà pieno di persone di- dicendo, litigando, ah, il Signore mi ha scelto perché ho fatto tutta la mia vita in Africa servendo Lui, che bravo che sono. Cioè, bella scelta, Signore. Invece Lui ci ha eletti, ci ha scelti in Cristo Gesù. C'è tanto motivo per essere scelto quando è il Signore Gesù. E poi un'altra consolazione che Paolo porta, e questo mi ha dato tanto... Incoraggiamento in versetto 14. Vi ha chiamati per mezzo del nostro Evangelo affinché ottenate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Ottenerete la gloria di Gesù un giorno. Sapete questo? La gloria del risorto Gesù Cristo sarà tua un giorno la sua maestà, la sua perfezione, la sua, tutta la sua gloria. Paolo dice, voi ottenerete la sua gloria. Cioè io non posso mai cioè, immaginare questo. La gloria del Signore Gesù sarà mia. Perché vivendo in questo mondo non c'è tanta gloria. Cioè anzi, no, non sembra... Niente. Invece che gioia, che speranza che un giorno noi non soltanto saremo davanti alla sua gloria, però la sua gloria sarà la nostra. Letteralmente questa parola ottenere, la parola greca di guadagnare, è il tuo possesso, la propria proprietà. Nessuno ruberà questo da te. E lui ci ha chiamato a una vita così, una vita di gloria, una vita eterna. E quando noi 
sentiamo turbati. Dobbiamo solo pensare che la, la gloria del Signore sarà mia un giorno. E poi in versetto 15 anche lui dice, incoraggia loro, state saldi. C'è quanto incoraggiamento, c'è che roccia che possiamo stare in piedi, c'è questa gloria che sarà nostra, che noi siamo chiamati, che siamo stati eletti a salvezza. Quando noi sentiamo turbati, quando stiamo affrontando le sofferenze, anche ingannati, l'unica cosa, l'unico fondamento che rimane è è questo, la verità della nostra salvezza. Il più che teniamo la parola di Dio nei nostri cuori, non saremo più turbati, preoccupati. E, se no, e questo non è abbastanza, lui dice, ora il Signore nostro Gesù Cristo stesso, è Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. Quindi ogni aspetto della tua vita il Signore può venire a consolarti. Ogni azione, ogni parola ed opera, il Signore è lì, è, è lì con te per consolarti, per incoraggiarti. Qualsiasi circostanza può essere guarito, riparato con questo fatto che il Signore ci ha amati, ci ha dato una vita eterna e la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Noi otteneremo, che sarà nostro.